0: Ele mesmo, ele sempre começa desse jeitinho gostoso Bem-vindos ao Emergencial, o seu podcast da 300 Nós, a nossa roda de conversa ele que vem para te fazer um breve afago nesse momento único que a gente tá vivendo, a quarentena, e que vai continuar depois, porque eu adoro fazer esse negócio. A gente tem uma discussão longa hoje, a gente tem um pequeno debate, a gente tem todos os quadros de sempre, e a gente tem um grande elenco, como a gente tem tido Graças a Deus, desde nossa primeira edição, o meu nome é Yuri Ferreira, eu sou o seu apresentador, faço parte da 300 Nós, faz algum tempo, e quem também faz parte é o meu querido amigo, companheiro de mesa, Lucas Dardes, como é que você tá, meu anjo? Boa noite, Yuri, boa noite a todo o Brasil, eu tô bem, graças a Deus, espero que todo mundo aí esteja bem e se cuidando. Beleza, muito beleza a gente também tá aqui com o nosso querido Guilherme Leria, o apresentador do Tempo Quebrado ele que também participa sempre aqui com a gente.
1: Como é que você tá passando essa quarentena, meu cara? Tô, tô bem mano, passando a base de cerveja e sei lá, mano focar na, no tempo quebrado, inclusive vou pedir para a galera ouvir. Houve também o um Martelão, o Davi não está aqui hoje, mas a gente teve uma entrevista com o Edinaldo Pereira e <risos> é sensacional, é isso.
0: Eu confesso que eu chorei ouvindo ele cantando o is the Brother nesse podcast do Davi, o Martelão. Antes de apresentar as nossas duas convidadas, eu vou fazer um convite a você, meu querido... Siga a página da 300 Noise no Instagram, 300 Noise. Lá você vê conteúdos diários, que a gente faz reportagens, entrevistas, a gente faz review de disco toda segunda-feira, a gente lança os nossos podcasts e você tem esse contato mais gostoso, mais próximo com a gente. Uma pessoa que eu sei que segue a 300 Nós no Instagram é a Erika, a nossa convidada, Erika Namier que é ilustradora. Como é que você tá, Érica?
2: Eu também, eu tô suave. E agradecer o convite para participar do podcast.
0: A gente que agradece a sua presença. E por último, mas não menos importante, a gente tem a Tainá Yoko, que trabalha na 300 Nós também. Ela que é uma gênia das playlists e que tá aqui com a gente hoje. Como é que você tá,
3: Yoko? Tudo bem, também então, de boa. É nóis.
0: É isso, é isso. Hoje a gente começa como o modelo de sempre. A gente comenta algumas noticiazinhas assim, coisas da semana, que começaram a pipocar aí nos portais de música brasileiro. A gente começa falando sobre um novo dispositivo do Spotify. Que é a sessão em grupo, onde você pode ouvir musiquinha dos seus amigos. É, eu queria saber se vocês vão usar essa ferramenta, se vocês já usam algo parecido, se vocês acham que isso une as pessoas ou que é uma grande de uma babaquice. Quais são os seus pensamentos? Queria ouvir agora, primeiramente, o
1: Leria. Pô, mano, eu acho... <risos> Eu acho da hora até, cara, mas assim, eu sou uma pessoa que é conhecida como DJ Tesoura, tá ligado? Que gosta de tesourar as músicas das outras pessoas. Então eu, pessoalmente, não vou usar, mas eu acho que, sei lá, dentro da quarentena pode ser uma opção aí, né? Ouvir música com os amigos. Vamos lá, Erika, qual que é o seu pensamento?
2: Oi, então, eu tava vendo essa ferramenta e eu achei ela muito divertida, mas eu achei ela ao mesmo tempo um pouco inútil, assim. Porque pra você acessar, você precisa escanear o código e tá perto do seu amigo, então... Eu fiquei pensando assim, ah, se eu tô perto das pessoas, eu acho que eu não preciso ficar acessando, dá pra mudar em um celular só. Parece que é, tipo, vários controles remotos só. Que
0: merda, então?
2: Que merda?
0: <risos> 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 <Para>. <risos> É, então, eu também
4: eu ia falar um pouco disso. Achei meio estranho. É, eu não sei se eu entendi errado também, mas como a Erika falou, aí acho que é isso mesmo. Você tem que escanear o um negócio. Eu achei estranho. Mas me veio a questão de que, tipo, se o Spotify mano, começar a investir um pouco mais em meio que Tentar transformar o um negócio em uma rede social. Mano, na tentativa de fazer meio que um Last FM dentro do Spotify, eu acho que meu ia ser um negócio bem interessante, saca? Porque a impressão que eu tenho é que <coughs> essa, esse esquema aí desse... Tipo, pra você escutar junto com seus amigos, é, sei lá, a tentativa do Spotify tá tentando inovar. E eu acho que seria interessante se eles tentassem ir pra esse lance de... Focar em uma rede social, de repente, colocar uns grupos para as pessoas trocarem ideias sobre música e tal. Quem sabe, né? Vamos deixar aí
0: de novo. Eu lembro quando você podia mandar uma mensagem para a pessoa no Spotify, você podia mandar uma música, você podia dar em cima da pessoa com uma música de um Zeneto Cristiano, uma coisa mais romântica, assim, um sertanejo de aniversário. Hoje, infelizmente, não sei porque o Spotify retirou essa função. É, faz um tempo já, na verdade, eu... Mas eu acho interessante essa questão dos redes sociais, mas também acho um pouco inútil e queria fazer uma propaganda para o serviço que a gente tá gravando podcast, o Discord, que ele tem o Groove, que é um robozinho que toca músicas do YouTube. Então, se você quiser, por exemplo, ouvir uma fábrica de bico com seus amigos, que é uma música do MC Zoio de Gato, que incentiva a amizade, ela não tá no Spotify mas ela está no YouTube e você pode ouvir junto com seus amigos pelo Robozinho Groove. A gente passa para o próximo tema que é o nosso querido amigo Caio Coppola, o Caio de Arruda Miranda que, enfim, né, seu passado está surgindo à tona ele que é um comentarista da CNN que aparentemente, eu não sei que a gente fala tanto de comentarista da CNN nesse, nesse podcast mas, enfim, ele tem uma carreira musical eu queria saber se vocês ouviram é, a, a carreira musical do Caio de Arruda Miranda. Se vocês ouviram os covers dele, o estilo dele,
1: e o que, que ele diz, né, sobre os fãs de Oasis Mano, o Caio de Arruda Miranda Coppola, velho, é um, uma pessoa muito iluminada, tá ligado? Eu já dei muita risada da cara desse maluco desde, 2000, do, desde 2019 aí que ele tava na na jovem clan lá, naquele rádio de direita que tem aí né, em São Paulo. Mas enfim, é... Cara, eu nem sei o que dizer, mano Não sei nem como o maluco desse consegue arranjar emprego, tá ligado? Na CNN Mano, contrata aí muita gente se formando jornalismo Precisando de emprego Os caras vão dar <risos> voz pra esse maluco, sei lá Mas é isso, né? Ele é o... a epítome do Panjoises do... Como diria o Yuri Sei lá o
4: que pensar desse maluco Sinceramente, eu acho o Caio Coppola um palhaço E ele, mano, eu, eu não sei aonde ele quer chegar, assim... Do não dele, fala mal só. do Caio
0: Coppola <risos> ele é o maior ouvinte do nosso podcast
4: ele é o nosso maior fã então aí um recado pro nosso fã Caio Coppola senhor Caio Coppola, mano seu projeto Mirandos é desastroso assim mas eu, eu quero que você continue lance músicas novas mano né? como bem o, o Leirí falou a gente não cante da risada da sua
0: cara mano. Who's wrong, who's right, be there, be there. Erika e oco, alguém, alguém tem um pensamento aí?
3: Ah mano, eu não. eu não sei. Tipo, pelo que eu vi, ele é formado na San né? Ele fez direito na, na USP. Eu não sei realmente se o cara, tipo, ele tem esses pensamentos mesmo, se ele se faz tipo ou ele realmente é descabeçado assim, sei lá.
4: E ele não tem o AB. É, é sempre bom ele lembrar é disso. Jogado,
3: ele só é formado na. Na
4: Exatamente. Eu sinto que, mano, é... ele é meio frustrado, talvez, por causa disso, saca? Porque ele fica meio que com, a... com as ideias de tipo, ah não, porque academicismo isso, academicismo aquilo, e fica querendo isso, ser do contra, tá ligado? Eu acho que ele joga pra torcida, como já falaram isso mais de uma vez na... nas surras que ele levou ao vivo lá, seja com quem quer qualquer pessoa que ele esteja debatendo, né? Então, saca, ele. É um cara que tá aí pra fazer polêmica, tipo, a... Ah, para ficar jogando para a torcida, para
0: ficar fazendo a galera
4: reverberar as grozerias que ele fala e ele tem algum tipo de
0: boca Eu acho incrível, deu uma frase. Eu acho que o grande canal do YouTube galancês cunhou que todo músico fracassado entra para o jornalismo. E acho que caiu Miranda Coppola, de Arruda, esses 78 nomes que esse playboyzinho, porque é um playboyzinho. É, é, ele, é, ele é a cara disso, né, Ele é um cara super anacrônico, aquele, aquela foto dele, que infelizmente vocês talvez não consigam ver, porque esse é um produto de áudio, é, dele na frente de um avião monomotor com uma guitarra semiacústica, é uma das coisas mais bregas que eu já vi na minha vida. E, e é isso, né, uma pessoa um músico fracassado é um, é, um, é um ditador em potencial, né, você, você tem que dar atenção para o artista, senão ele vira comentarista político de direita. Vi de Nando Moura. É, eu vou passar para o próximo tema agora. A gente vai falar do Chorão, ele que está andando de skate no céu e que foi feita uma campanha, né segundo o grande site Tenho Mais Discos Do Que Amigos. Os fãs brasileiros do Chorão estão fazendo uma campanha para que ele entre com um personagem da famosa série de jogos Tony Hawk. É, queria saber se vocês gostavam de jogar Tony Hawk quando vocês eram crianças. Oh, vou falar para você,
4: mano. O Tony Hawk ele é um, ele tem um, um impacto grande na minha vida, justamente aí. Eu, acho que eu compartilho isso com muita gente. Que é a trilha sonora, né? A trilha sonora do Tony Hawk é fenomenal, assim. É, tem punk, tem rap, então assim tinha muita coisa que às vezes eu nem sabia que tava tocando. E às vezes eu colocava o, o game Deixava, dava start E deixava as músicas rolando E ia fazer outras coisas, porque eu curtia muito tipo Além de jogar, eu curtia escutar, ouvir fazendo outras coisas, só que eu não sabia Baixar música na internet, eu não sabia qual era o nome do artista Eu só sabia que se eu deixasse lá No pause, as músicas iam ficar tocando Então assim, mano, Tony Hawk Sensacional, e a ideia é de colocar o, o, o Chorão como personagem, e mano A ideia é de colocar o próprio Charlie Brown como trilha sonora No, no Tony Hawk, assim Mano, isso tem que acontecer eu queria muito, eu ia ficar muito feliz, mas eu não sei se, se vai dar em alguma coisa. Eu acho que é mais buzz, assim, do meme, do que de fato uma realidade concreta, assim, próxima da nossa realidade. Mas eu ia ficar muito feliz, de verdade. Por favor, coloquem o Chorão e, e Charlie Brown no, no Tony
1: Hawk. Mano, o Charlie Brown, cara, sem maldade, é uma puta oportunidade pro Tony Hawk crescer pra caralho no Brasil. Se ele fizer isso, ele vai entrar na cultura brasileira pra todo sempre. E outra coisa, mano, se isso acontecer, eu acho que vai ser a maior vitória do Brasil desde 2014, mano. Sem maldade, porque tá osso, assim, viver no Brasil esses tempos, cara.
2: Eu queria falar que, mesmo se eles não fizerem isso, nada impede as pessoas de fazerem o videogame do Chorão, como a trilha sonora do Chorão.
0: Isso, isso, isso é uma ideia, hein? Programadores brasileiros, univos... Vamos fazer visão, um, visão. fazer isso acontecer. o Yoko, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é a tua música favorita do Charlie Brown?
3: Agora me veio na cabeça lugar Lugarão Sol.
0: isso daí É isso daí. Alguém tem mais uma música favorita aí? Tema pro trailer desse jogo maravilhoso do Chorão andando de skate em Santos?
4: Eu tenho uma, mano. Eu acho que o Confisco é é uma, é uma música certeira, assim, sabe? Ela é agitada, é, mano, é groovada. Esse som é, mano, fenomenal, assim. Eu acho que casa bem. Eu consigo imaginar, assim... A cena do, do videogame, Mano, qualquer pessoa andando de skate com essa música que eu tô tocando, assim, casa é, é de, um, de uma poética visual linda.
1: Mano, por mim, assim, eu vou fazer um skate que ela não vai skater, tá ligado? É, é isso, essa música. Se que for tem que ter. Skate, <risos> eu vou fazer de skate. Que ai, ela não ai, não vai incrível, skater. incrível, incrível. E
0: falando em, em Charlie Brown queria fazer um convite a vocês, meus queridos ouvintes, depois vocês terminaram de ouvir esse negócio, vai dar uma ouvida nos três primeiros dias do Charlie Brown, você que tem preconceito, ouve os três primeiros dias do Charlie Brown e me diz se aquilo não é bom a gente vai entrar agora num tema a gente vai entrar num pequeno debate e puxando o, o assunto que a gente falou, acabei de falar de disco, a gente vai entrar no debate dessa semana, a Yoko tá aqui porque ela é uma especialista em playlists, a gente tem aqui defensores dos discos, das playlists e é justamente esse debate que a gente vai ter, será... Que o formato disco está acabando? Será que tudo vai virar uma grande playlist do Spotify? O que está que acontecendo? Por que, que as pessoas não conseguem mais ouvir um disco de 50 minutos, uma hora, como se fazia nos anos 90? E será que as playlists carregam tanto sentido e significado quanto um disco? Eu fiz esse monte de pergunta, mas elas vão voltar. Eu queria, primeiro queria saber o que, que vocês ouvem, o que, que vocês preferem ouvir no dia a dia de vocês, meus queridos amigos.
2: Eu prefiro no dia a dia ouvir playlist porque eu acho mais conveniente. Normalmente eu fico, eu gasto mais de duas horas, três horas fazendo as atividades, os trabalhos e eu posso fazer uma playlist de seis horas, cinco horas e colocar direto assim. Eu acho que para mim é mais, é mais suave assim.
1: Eu costumo ouvir muito álbum. Na realidade, playlist para mim é uma coisa muito rara de ouvir. É, eu costumo, às vezes, ouvir, por exemplo, a, lista, a playlist da 300, às vezes, que é o que faz. Eu já vi uma playlist que a Erika fez, uma playlist do Lardos também. Mas eu só ouço ela se ela for temática com um assunto muito específico que me deu um interesse de conhecer, seja bandas novas, assim. E se eu tô buscando algo muito específico assim, talvez eu entre numa playlist pra ver alguma referência diferente. Acho que ela é útil por isso também, tá ligado? Pra mim, ela acaba sendo mais útil nesse sentido.
3: Então, mano, eu apesar de criar bastante playlist, eu acho que eu acabo no dia a dia ouvindo mais álbum do que playlist. <risos> que é. não sei. Eu curto organizar as coisas, então acho que é por isso que eu acabo criando as playlists em si, mas pra ouvir música mesmo, eu acabo ouvindo mais álbum.
4: E que tipo um toque assim, né? Bem que fazer playlist pra saciar a vontade de organizar coisa. É meu hobby. Eu, eu acho isso legal esse lance de. Você fazer playlist por que nem você faz, por exemplo, que é temática por gênero. E também tem gente que faz, tipo, sei lá, pensando em, em emoções, em, em coisas que a, a música evoca para a pessoa, ela vai lá e monta uma playlist baseada nisso. Legal porque é um, é um, tem um, um leque muito grande né, de possibilidades.
1: Uma das coisas que vocês que estão falando de organizar é. Uma coisa que eu gosto muito de fazer e que tem no Spotify. É, é você procurar, por exemplo, assim, vai, você gosta de um álbum, vamos pensar, o To Pimp a Butterfly lá, do, Ken do Kendrick Lamar. O To Pimp a Butterfly tem vários samples de um monte de música da hora, tá ligado? Às vezes nem todas tem no Spotify, mas a maioria tem. Aí eles criam uma playlist com todos esses samples e você consegue ver as referências que o cara tava pensando quando ele foi criar o álbum, tá ligado? Então pra mim acaba sendo uma coisa meio que complementar, apesar de que, como, sei lá, a Yoko falou também, é, eu fico sempre no álbum. Eu entendo o lado da Erika também, que ela falou: "Ah, eu criei uma lista de cinco horas aí, ficou vindo direto". Mas não sei, não sei. Eu tenho meus questionamentos sobre a playlist.
2: Eu tenho um comentário sobre isso, que eu também sou meio contra as playlists automatizadas do Spotify, por exemplo. Mas eu acho que nem todas. Eu não sei, na verdade, como são feitas. Mas eu sei que tem. Spotify, um tempo atrás, ele abriu algumas vagas para as pessoas fazerem playlists e aí eles pagavam como se fosse tipo um freelancer. Mas que um amigo meu foi chamado, mas ele recusou. Então, eu acho
0: que tem dois momentos né, no Spotify. Tem aquele momento no Spotify, aquelas aquelas daily mixes. Que, pelo menos para mim, elas são uma aberração completa, assim. Eles pressupõem que porque eu ouço eu ouço ouvi um disco do Belchior eu vá ouvir Chico Science e depois eu vá ouvir Roberto Carlos, porque aparentemente para eles, música brasileira é uma grande coisa só, então dentre tava nessa playlist Terno Rei e Belchior, não tem porra nenhuma a ver o cu com as calças, mas é o algoritmo é uma coisa a playlist feita por um ser humano é outra, né
4: É assim, vou fazer um comentário breve assim um parênteses, porque eu me para pro Diesel recentemente e meu, nossa, você falou agora dessa questão do Daily Mix, no Deezer é, é pior ainda, é um negócio sem pé nem cabeça, eu não sei qual que é o algoritmo, eu não sei o que eles fazem para fazer esses, essas playlists recomendadas, mas é um negócio bizarro, assim, é, é, uma, é umas bandas que não tem nada a ver uma com a outra, é uns um negócios que, tipo, eu nunca escutei, eu nunca vou querer escutar e tá lá, tipo, eu fico, mano, como que eles chegam nisso, sabe, é, é estranho, é bizarro e, e me deixa bravo às vezes, porque às vezes eu me sinto insultado.
1: Teve uma vez que eu tava dando uma pesquisada pra fazer um roteiro lá do Tempo Quebrado, e aí eu caí numa reportagem do Nexo que tava falando sobre como era feito, né? E o algoritmo, ele tenta fazer uma referência meio que cruzada, assim, ah, se ouve o tal gênero, então eu vou indicar tal gênero e tal. Mas imagina assim, se você tava ouvindo, por exemplo, o hino do Corinthians, isso vai significar que na sua Daily Mix, na sua daily mix lá você vai querer ouvir o hino do São Paulo? Entende? É, tipo, muito complexo, então de novo, eu acho super falha é uma forma de eles automatizar esse tipo de referência e faz parte do produto que eles oferecem, né, no final das contas. Mas, de novo, eu acho mal babaquice, sem tamanho. E, e, assim, uma das coisas que eu vejo sobre essa questão, por exemplo, de fazer uma playlist e tal, né, é, desde sempre a galera fez umas playlists, tá ligado? Tipo, desde o, da época que você... É que não é uma coisa tão comum no Brasil, mas às vezes a gente vê naqueles filmes de sessão da tarde, tá ligado? O cara fazer um, uma... Umas... Fitazinha, entregar pra mim naquele é tá afim, esse tipo de coisa. Isso daí acontece, tá ligado? Eu acho que esse, esse é o grande ponto favorável das playlists. Mas pra mim, assim, eu, eu sinceramente, eu, eu não consigo, tá ligado? Não consigo mesmo, eu acho que. No final das contas, pra mim, o álbum é uma coisa ainda muito, muito importante e é até um respeito ao, ao artista. assim Eu gosto de ouvir o álbum inteiro mesmo. eu fico Essa coisa que o Darius falou, que ele fica um pouco incomodado, eu fico bem incomodado, mano. E é uma coisa que eu acho até errada, mas eu fico incomodado de não ouvir o álbum inteiro.
4: Mano, é, eu até fico feliz que você também se sinta incomodado com isso, porque eu não, eu não me sinto sozinho mais. Porque é, é meio bosta mesmo, tipo, às vezes eu... Tô indo pro trabalho, indo pra faculdade, sei lá, fazendo qualquer coisa na rua, e aí eu tenho que parar, porque, sei lá, vou entrar no serviço. Ou pra conversar com alguém, e aí, mano, depois eu preciso retomar. E eu fico, putz, mano, vou ter que voltar na música que eu parei e tal. E aí, tipo, corta assim, né? Mas no fim eu acostumei, mas é uma bosta mesmo, mano.
0: Eu vou jogar agora, é, já que vocês estão falando dessa questão da interrupção, é, do. do, do da, da audição, né? Como é ruim. Às vezes você ter a sua audição interrompida. E vários artistas... Eu acho que a gente tem o exemplo da Princess Nokia... Que lançou um disco esse ano... Tem pouco mais de 20 minutos. O Kanye West, desde 2018... Tem feito trabalhos que não passam de 30 minutos. E esses álbuns bastante curtos e mais concisos. Porque o tempo de atenção das pessoas... E de dedicação para um disco tem cada vez sido menor... Eu quero saber se isso está acontecendo com você, Tainá, e com você, Érica. É, como que é essa audição mais longa, essa dedicação que um álbum exige? Pra, só, rapidamente, só para fazer um aviso a vocês. Não, não, aqui no Discord, vocês não precisam fechar os microfoninhos de vocês, tá? Eu fico meio triste quando eu não ouço o ruído de vocês. Então, pode <risos> deixar aberto. E como Show. sai em cada faixa, eu... Ouço, mas enfim, Tainá e Erika por favor, se manifestem
3: acho que depende do público assim, eu acho que por exemplo, uma pessoa que ouve rock, ela vai ouvir uma hora de álbum uma hora de música de um álbum só, mas uma pessoa que ouve, por exemplo, acho que pop acho que ela não fica assim, uma hora toda ouvindo o mesmo álbum, não sei eu tenho essa visão
1: por quê? Por quê?
3: não sei, <risos> talvez seja um preconceito, não sei
0: é isso, então a gente ah, tem o um, um carimbo do preconceito. O preconceito estar... do bem, mano. Cancela. Ah. Não, o preconceito não, mas é, eu, é o que... eu,
4: eu, Mas eu acho que eu, eu, eu entendo a visão da Tainá, né? justamente porque eu acho que artistas que são muito pop, assim, sei lá. Vou, vou dar um exemplo que às vezes talvez nem se encaixe e alguém me xingue no futuro. Mas, por exemplo, o Maroon 5, tá ligado? Maroon Five virou uma pana que mano. Hoje em dia é, mano, é sacola plástica, assim, tá ligado? E, mano, eu posso estar tá errado. Pode ter um monte de fã de Maroon Five até aqui do, 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 do no Discord aqui entre nós. Mas, saca, é uma banda que, se você vai escutar um álbum todo, talvez eles tenham, no máximo, umas três ou quatro músicas que vai te cativar, porque são, os, é feito pra ser os singles, que é pra tocar na, na rádio. Então, sei lá, eu acho que um, um cara que é fã do Maroon 5, assim, mas que curte só os, os sons que normalmente toca na rádio, não vai escutar o um álbum todo, sabe? Sim, não vai se você,
3: Se você é fã, assim, de um artista, você vai ouvir o álbum todo. Agora, se você só, tipo, curte algumas músicas, você não vai parar pra ouvir o álbum inteiro do cara, Não sei.
4: é. Isso, tipo, foi mais ou menos... E é, é isso que eu quis dizer, tipo, quando eu disse fã, é mais um fã casual, no caso, né?
0: E outra, eu acho que tem uma fita que o artista, às vezes, ele tem uma proposta, né? Se o disco dele não tem uma proposta, não faz sentido você ouvir o disco inteiro. Não sei, hein, mano? Agora você pegou nessa. Tipo, eu acho realmente, por exemplo, se a gente vai ouvir um disco do... O Thundercat O Thundercat, o último disco dele... Tem um conceito ali, tá ligado? tio Pimple Butterfly. Tem uma coisa que tá, que tá sendo apresentada e, e a audição inteira do disco completa um sentido. Agora, eu não vejo isso acontecendo com alguns artistas, por exemplo, sei lá, o Fernando Sorocaba lança um disco ao vivo. É, o Fernando Sorocaba com seus discos ao vivo, etc. Não
1: tem um, um conceito que tá sendo trabalhado no disco, né? Então talvez não faça sentido mesmo ouvir vídeo inteiro. Ah, nesse sentido, eu acho que a gente pode até, é, que nem você falou, que tá, tá rolando uma nova tendência de ter álbuns menores, né? Esses álbuns EPs. Então, isso é uma tendência também, assim, por conta do, do próprio, como é que eu posso dizer? Do, da própria ferramenta do Spotify, né? Porque quantas mais plays você tem dentro do próprio álbum, é, mais dinheiro, teoricamente, ele vai ganhar, né? então por exemplo assim, beleza, o Fernando Sorocaba realmente não vai fazer sentido nenhum e isso é uma tendência que vem há mais tempo artistas mais, acho que até tentando dialogar um pouquinho com o que o Dardos e eu que falaram é, artistas mais pop vão lançar mais singles também o álbum vai ser, acabar sendo mais um compilado de singles, né, da produção dele de um, de um determinado período do que às vezes um negócio com um conceito maior, né é, mas nisso daí também entra uma questão Que é tipo, as músicas estão ficando mais curtas Às vezes um álbum, por exemplo Que nem o álbum do, acho que do Flying Lotus O último que ele lançou, tem muita música Mas a maioria delas tem coisa de um minuto Dois minutos também, tá ligado? Eu não sei, velho, eu acho que assim Todo álbum, ele, ele acaba tendo Pelo menos algum tipo de conceito Envolvido nele, nem, nem que for tipo Uma coisa um pouco mais abstrata E tá marcando uma época mais Sei lá, ab... É, aberta de um artista, mas acho que, no final das contas, o que a Yoko falou faz muito sentido, né? Tipo, vai variar um pouco com o gênero e com o que você tá procurando, né? Você não vai ouvir um álbum de rock... É que também, né? O álbum de rock tem a parte mais pop, né? Mas você não vai ouvir, por exemplo, um álbum do Pink Floyd, um monte de música cortada que, às vezes, não vai fazer nem sentido. Dependendo da música que você pegar cortada do álbum, não vai fazer sentido nenhum, tá ligado? A mesma coisa acontece, por exemplo, que é uma coisa que o meu irmão faz que me deixa, mano, fudido da cabeça, é essa, essa coisa de, de colocar no aleatório, tá ligado? Dentro da playlist. Tipo, isso daí me quebra assim de um jeito, mano. <risos> eu fico maluco com isso.
4: Ah, é, eu também não gosto não.
1: Eu acho meio pai eu vi um disco... Eu acho,
0: eu acho uma playlist talvez não tenha um problema, mas um disco no aleatório eu acho uma blasfêmia, uma blasfêmia com o artista. Ordenar a posição de música no disco é um saco. E quem já fez disco sabe disso. É, acho um pouco de desconsideração mesmo. Realmente é um, é um crime. Eu vou, eu vou perguntar a Érica, volto na questão de, da dificuldade da dedicação que é ouvir um disco. O que, que ela pensa disso? É...
2: Eu aprendi hoje o que era um álbum, um EP, então, tipo, eu não tinha pensado muito nessa questão antes, assim. Pessoalmente, eu tenho um déficit de atenção muito grande, assim, então <risos> pra ouvir um disco muito longo, às vezes eu pauso. E eu tô me sentindo meio, meio desconfortável, porque todo mundo aqui tem uma opinião muito forte sobre os álbuns, e aí eu me sinto meio traidora do movimento. Mas, não, eu não, não, não.
0: Não trai o não,
1: não seu movimento, defenda as playlists, a gente precisa disso. Isso aqui é um é, debate. A gente... a gente tá falando merda, Erika, fala a gente por que, que a gente tá falando merda, mano.
2: Eu não sei, por exemplo, quando vocês falaram que ouvir uma playlist no aleatório incomoda vocês, eu não entendi por quê, porque todas as playlists que eu faço, eu escuto no aleatório. Agora eu tô pensando se o, o Guilherme ouviu a minha playlist sem... tipo na ordem, porque... Eu nunca escuto ela na ordem.
1: É, então, o um motivo que eu, que eu fico incomodado com o aleatório é, é porque eu penso assim, quando eu crio uma playlist, eu crio pensando numa ordem, tá ligado? E eu escutei pensando na ordem. Assim como todas as playlists que eu ouço, eu escuto na ordem também. E, tipo, me dá um ciricutico, assim, absurdo, mano, deixar o bagulho no aleatório. Por que, que você deixa no aleatório, é, no aleatório. Queria saber, mano, qual, qual é a vibe, assim, quando você deixa no aleatório, uma surpresa nova, porque pra mim, mano, eu fico, tipo, sempre esperando, pô, eu coloquei essa música, essa música vai encaixar naquela e tal. Qual é a brisa?
2: As minhas playlists, por exemplo, são uma colagem. Eu vejo elas como uma colagem. Eu já falei pra você que todas as playlists que eu faço, elas têm uma cor, e todas as cores são alguma coisa, tipo, meio que um mood. Então, tipo, não faz muito sentido ter uma ordem, ser é tão abstrato.
0: E de onde vem essa abstração? Quais são os moods? Explica pra gente um pouco mais das suas playlists.
2: Não tem muita explicação. Tem a playlist azul, a playlist amarela, a playlist verde. Cada Qual cor é que... uma coisa que eu sinto quando eu tô ouvindo as músicas. Aí eu faço, tipo, um recorte de várias músicas, colocando nas playlists, e eu crio, tipo, meio que uma ambientação.
4: É um negócio meio sinestesia, assim, né?
2: Isso. Tipo isso.
4: Isso é da hora pra cá. Caralho,
2: mano. Então, eu
0: então, acho que eu acho que o álbum ele não consegue fazer isso. Eu acho que a gente tem um ponto para playlist. A playlist é ela cons é consegue é reunir diversos é, é, pontos comuns de arte, enquanto o álbum ele é mais diverso
1: nesse sentido. O que, que vocês pensam? É, então, a Erika acabou de comer minha mente, mano, porque eu nunca tinha pensado na possibilidade de fazer uma playlist onde todas as músicas se encaixem Pra mim, isso daí é uma novidade total, assim. Mas é uma coisa que realmente a playlist, ela... ela Acho que a playlist quebra um pouquinho essa vibe de, de autoria, né? Tipo, você consegue mexer com a arte das outras pessoas e recriar um negócio novo, não sei.
4: É, é interessante pensar por esse modo. Mas eu, eu concordo, assim, com o que o Yuri tava falando, de que... Ah, eu perdi. Qual que foi a palavra que você tinha usado, Yuri?
0: Ah, eu acho que ela criou uma mescla, uma... Um, um, um... Mas eu acho. Mas eu acho que ela consegue confluir vários sentimentos. Sentimentos é, parecidos.
4: É, tipo, é, era isso, então. Esse lance de você conseguir juntar, assim, um mundo de muito, Então, sei lá, por exemplo, você quer fazer uma música, mano, de, de deixar alegre. Então você vai lá e vai juntar um monte de música, deixa alegre. Então, às vezes é uma questão que é, até pessoal, eu acho que é mais interessante até quando é pessoal, assim, que nem a Erika falou. De que é, são músicas que, mano, sei lá, traz a sensação de cor, super awesome. Moda demais, acho muito da hora Esse é um negócio que é muito pessoal pra ela E que às vezes pode transferir pra outra pessoa Às vezes não, então é interessante essa, Esse lance da playlist, né Eu acho que a questão mesmo é mais Às vezes o, o quão, Tipo o, o quão merda, assim, às vezes fica esses conceitos Sabe, tipo E aí usar o momento só pra dar, dar uma um cascalinha naquelas playlists de, de low fi hip-hop, que era aquela rádio Que tinha no o YouTube, que ficava tocando 24 horas e agora já tá pro Spotify e tal eu acho esse negócio né, meio bobo, sabe? Apesar de eu achar legal e as músicas são gostosinhas de você escutar e é legal ficar vendo lá a minazinha estudando e vendo se ela vai passar no Enem ou não <risos> mas <risos> tipo, é umas músicas tipo, de uns caras que você não sabe quem é, é uma música que não diz nada, tipo, é, é um beat que ele, ele se repete por um ou dois minutos no máximo e é, tipo, é isso. E, e fica nisso 24 horas, sabe? Eu, e aí eu acho meio, tipo, não tem muito sentido pra mim, eu acho meio besta. É, é legal, sim para você escutar pra estudar, mas às vezes, tipo, nem pra estudar isso, isso ajuda, sabe? Tipo, você vai lembrar da matéria de uma música, tipo, específica, porque isso acontece às vezes. Você tá escutando uma música, tá escutando, você tá estudando, e aí, mano, você lembra da matéria porque você lembra da música, sabe? Por associação. Agora você tá estudando, ouvindo o fi só que, mano, o lo-fi é sempre aquele low fi Como é que você vai lembrar, tipo, especificadamente? Aí, sei lá, me incomoda também, acho meio besta.
3: Eu não entendi. Você acha o fi besta ou você acha as playlists 24 horas do YouTube besta?
4: Não. É, é especificadamente aquela do low fi hip-hop da menina estudando.
3: Mas o que, que você acha besta?
4: Porque, justamente... <risos> Porque justamente é tipo São várias musiquinhas Tipo, de uns, de uns artistas que você não sabe quem é No fim das contas você não se importa Quem são esses caras E são músicas que, mano, pouco divergem Umas das outras e, Tipo, eu, eu não, elas não me passam nada Assim, tipo, a não ser uma sensação De tipo, ah, legal, é um, é um beatzinho Maneiro, e aí ele acaba em dois minutos No máximo, e passa pro um próximo Que é uma sensação muito parecida, sabe Ele não... Não, 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 não sai de um lugar e chega no outro. Só fica, sei lá, acho que... Rodando no próprio rabo, sabe? Eu acho meio besta.
3: Eu não sei, assim... O, o lo-fi, eu acho bom pra quando, eu, quando você quer ficar de boa, assim... Se você quer ficar com um, um sonzinho de fundo, quando quer estudar. Mas... Só de não saber quem tá fazendo, quem é o artista, isso não me incomoda.
0: Não, mas eu por quê? Acho... Mas eu acho que não é da pretensão do artista ser conhecido... Ah? Como assim, mano? Não não, não, não de todos os artistas, mas desses artistas específicos que <risos> fazem esse tipo de música. Não é uma. Não é uma tipo, o cara não vai lotar um estádio porque ele toca essa porra, tá ligado?
4: <risos> não, não vai. Eu não tô falando também que ele deveria ter. É que às vezes pode soar muita arrogância da minha parte do que eu tô falando, de uma pretensão gigantesca. Mas é só um comentário de, que, tipo. Eu real, não vejo muito sentido para você ter um, uma playlist com que vai ficar tocando 24 horas, com sons que são basicamente os mesmos, sabe? Tipo, é, que nem a que a falou, é um é a música de elevador, sabe? Tipo é um negócio que você não vai prestar atenção, você isso, tipo não vai te levar para algum lugar. E aí para mim parte um pouco de sentido porque eu encaro a música como um negócio que meu tem que estar tá te passando alguma coisa. Nem que seja um sentimento, uma ideia Mas se você, no fim das contas, tá nem aí pra música Por que, que você tá escutando, então?
1: Concordo com o Dardes, mano Uma coisa que também me irrita nessas playlists é O Nil, puxando até um pouco do que o Yuri falou É que não tem nenhum tipo de Sabe, pode ser qualquer autista Que tá tocando lá, você nunca vai saber E vai passar, tá ligado? Tipo eu, quando eu ouço um ca... uma música, eu, eu, eu tento ter uma conexão com o artista, entender qual que era a, a, a proposta dele com aquela música e tal, e aquilo acaba meio que passando, assim, despercebido, sabe? Meu, eu
2: tenho um ponto aqui, <risos> mas eu acho que ele... Eu não sei o quão relevante ele vai ser. Porque eu tenho essa mesma sensação quando eu escuto uma playlist muito longa, por exemplo, de algum gênero que eu talvez não goste tanto. Então, eu não sei se essa sensação é causada pra você por causa que seja um lo-fi ou não.
1: Porra, Porque... Dardes. <risos> não, não, não.
4: Faz sentido, faz sentido. E, tipo, meu gosto pessoal, obviamente, vai influenciar. Tá, é, tá 100% certo, mano. Mas Porque,
2: continua, por exemplo, continua. assim, tem aquela rádio é, Antena 1, eu não sei o nome daquela rádio, mas que fica tocando aquele mesmo tipo de música 24 horas e... Não tem propagandas e é sempre Aquele mesmo tipo de música calminha
4: Ufa, Tem gente que SM. gosta Isso. diga de passagem Que são as mesmas músicas Há uns 30 anos já, né, mano?
2: É, então, tem uma Uma sensação meio parecida com aquela rádio Assim, vai tocando, tocando E eu não ligo muito qual é o artista Mas eu tô ouvindo Eu, eu, eu acho que não seja uma coisa Completamente ruim Acho que é talvez o gênero lo-fi
0: a sua fala, né? E aí eu jogo isso porque é, é o quarto tema, inclusive incrível como a conversa ela vai fluindo com o roteiro. Mas vocês não acham? Eu acho que o Dards ele tá querendo chegar nisso, que as playlists elas podem gerar uma experiência um pouco mais rasa, é a música. E, tipo, realmente importa ter uma experiência profunda?
1: Não, eu mano, Posso complementar eu... a pergunta, eu... mano? Eu queria, eu queria fazer uma outra pergunta junto com isso, porque, tipo, eu acho que não ficou muito claro pra todo mundo, porque a gente falou aqui que cada um... Eu acho que cada um tem um jeito diferente de, de usar a playlist, tá ligado? E, tipo, eu, eu queria fazer uma pergunta junto com isso. Tipo, vocês falaram que ninguém aqui... Ouve a própria playlist, tá ligado? Ô, Érica, quando você faz as suas playlists, você fica, você é uma consumidora das suas próprias playlists ou não?
2: É claro. Por que, que eu ia fazer se eu não é, posso então, ouvir?
1: É esse que é o ponto, eu acho que, tipo, isso daí encaixa também com essa pergunta se é uma experiência rasa ou não, tá ligado? Tipo... É... Pra mim, especificamente, a playlist acaba cortando um pouco do artista, mas eu, eu queria ouvir um pouquinho também de vocês... Porque, tipo, por que que vocês não ouvem a própria playlist? Daí depois a Erika também pode responder por que que ela ouve a própria playlist dela, não sei.
3: Eu ouço as minhas playlists no começo, eu acho. E eu vou ouvindo conforme eu vou adicionando músicas. Porque eu, não sei, eu tenho esse toque de querer deixar tudo <risos> combinandozinho e sei lá. Mas... Sempre, eu não costumo ouvir a playlist dos outros. Eu sempre acabo ouvindo só as playlists. Então, eu não sei se eu posso falar muito sobre isso.
1: Mas, tipo, por, quê? por que, que, você, que você acaba ouvindo mais as suas playlists mesmo? É, tipo, essa, é essa, que essa... que eu gosto. Ah, entendi. É, tipo, então, é, é, eu acho que é isso, né? É, acabou, tipo, tendo uma relação com a experiência que você tem com a música em geral, né? Uhum.
0: Não sei. É eu acho que... Eu, eu vou fazer uma provocação também, mas eu acho que, em certo aspecto, Talvez ouvir uma playlist que outra pessoa fez seja uma experiência rasa, mas quando você está fazendo uma playlist você está no momento praticamente muito 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 é... entra praticamente dentro da música. Eu queria achar a palavra, mas não, não achei. Mas é como Ítimo, se você né é, você está entrando na música, você está é, mergulhando no que no, no conceito está sendo trabalhado. Então, talvez fazer uma playlist seja uma experiência Profunda de, de, de música
4: Não, total Eu acho que eu, a, a pergunta que o Leiria Complementou aí com a outra é, Deu a margem pra isso Saca, que é Se você fez sua playlist, que nem a Erika falou É óbvio que eu vou escutar tipo E a Tainá também falou que escutar as delas Porque é uma música que você gosta Você tem uma relação com ela, querendo ou não Em algum grau, sabe Agora, que nem, por exemplo, voltando à questão do, da, da playlist do Lo-Fi, por exemplo É uma playlist que Sei lá, no caso do YouTube lá, tava no aleatório 24 horas. E aí tá no Spotify lá agora também, deve ter umas 20 mil horas de, de, de playlist. Sabe, aí, aí eu acho que, mano, dependendo do grau de que você tá escutando, e aí, mano, isso também vai variar, é muito pessoal, tipo, se você gosta do gênero ou não, tá, vários fatores, eu acho que às vezes me passa uma sensação um pouco rasa, mas aí é para mim, sabe, tipo, acho que também é importante ressaltar isso, que a gente tá falando, tá cascando a lenha no monte de fita, mas que no final das contas, é uma experiência que é muito pessoal pra cada um. Então, pra mim, às vezes, eu sinto que é uma experiência um pouco rasa. eu perco um pouco, tipo, da, da, da brisa, assim, de, tipo, tá curtindo uma música e de, sei lá, ter essa relação mais íntima com o som. Eu perco quando, por exemplo, tô escutando uma playlist, tipo, que fica no aleatório lá, tocando qualquer coisa. É como se eu estivesse no escritório, escutando Alpha FM. E a Erika falou. É um monte de artista bunda que eu não dou a foda.
2: Toco!
1: Eu queria, eu queria ouvir a resposta da Érica mano.
2: Ah, é o que eu falei. São as playlists que tem a ver com uma criação de uma ambientação, de um sentimento ligado à, à cor da playlist, seja lá qual seja ela. Mas por que, que eu não ouviria a playlist que eu tô criando? Eu tô, tô gastando um tempo selecionando as músicas, fazendo meio que uma curadoria, né, não sei, dentro de uma lista. Eu gosto das músicas, por que, que eu não ouviria?
1: Não, é tipo, eu tô perguntando isso porque pra mim é um mistério mesmo, tá ligado? Eu, eu não tenho esse hábito, tá ligado? E aí, acaba sendo bastante disso. Tipo, a gente tá conversando sobre as playlists e tal. Eu acho que a experiência, e tentando já responder a pergunta do, do Yuri também, eu não acho que é uma experiência rasa. Na verdade, tipo, se você cria as playlists, você tem esse hábito e tal, acho que acaba sendo até uma experiência interessante. O problema, e eu concordo com o Dardes, é quando a playlist é, tipo, só uma rádio infinita de artistas XYZ que ninguém liga, tá ligado? E acaba sendo só, tipo, um ruído que entra no seu ouvido, assim, e te faz trabalhar melhor, sei lá. Não sei se vocês concordam com essa minha opinião.
3: É que playlist, eu acho que playlist também não é assim, só você abrir uma lista e tacar um monte de música e foda-se, é isso, sabe? Você tem que ter todo aquele trabalho de ter músicas que se parecem, sei lá, procurar artistas parecidos e tudo mais. E eu acho que o ponto positivo da playlist é que além de ó, essa sensação de conforto para quem está ouvindo, por exemplo, tô querendo vou fazer um churrasco e eu quero botar algumas músicas para tocar, eu vou colocar uma playlist com músicas que combinem com o clima de churrasco. Mas, é, além disso, além disso, eu penso que a playlist também é boa porque ela dá, ela dá mais visibilidade para para os artistas, né? E se você não conhece você tá ouvindo uma playlist um pouco começa a tocar uma música que você curte, você não sabe de quem é, você vai procurar de quem que é a música. Você acaba descobrindo mais artistas atra através das playlists. Então, acho que né, é de todo ruim, assim.
2: É, não, acho... Inclusive, eu já conheci muito artista por playlist, assim. Aqui, é no,
4: no meu caso, eu não tenho costume mesmo de escutar. E aí, eu só vou, tipo, dando scroll, assim... E, às vezes, eu caio em alguma música, tipo, me parece interessante, eu escuto a música e eu vou pro artista. Mas, é, é que você falou, não é, não é de todo ruim mesmo, né? Tipo, sei lá, quando você tá no churrasco, você não vai por um álbum, tipo... Você até pode, tá ligado? Botar um álbum do arte popular lá e deixar em loop que não tem nenhum problema. Mas é legal, você vai mesclar com outros artistas, sabe? É, e é que nem eu também, o, o Leria falou logo no começo do programa, é né? Aquele lance de você fazer um... um Tipo, que nem antigamente eu tinha esse costume, eu gravava música às vezes em CD pra escutar no carro, sabe? Tipo, e aí gravava, tipo, botava umas músicas lá e uh, pra escutar em viagens, esse tipo de coisa.
1: Então, é só isso mesmo. Eu acho que, tipo, pra, pra, pra playlist não ser muito rasa, tá ligado? Eu concordo com tudo que vocês falaram, tá ligado? E, tipo, buscar outras playlists de outras pessoas é interessante, mas. Você tem que entender o conceito, senão acaba ficando um negócio, na minha opinião, de novo, né? Eu, eu acho meio raso, assim, ouvindo que a Yoko e a Erika estão falando aí sobre playlist vocês que têm mais experiência com isso. Porque quando, por exemplo, uma vez eu criei uma playlist também para 300 nós lá falando do Lib, e para mim foi uma experiência legal, tá ligado? E eu ouvi ela algumas vezes assim, mas tipo... Acaba sendo bem isso, tipo, mano, é mais fácil você ouvir uma coisa que você tá criando, que você tá entendendo o conceito por trás das músicas que você gosta, nem que for tipo uma coisa mais banal, tipo, ah, vou fazer uma playlist churrasco, tá ligado, do que tipo tentar entender a playlist da outra pessoa, eu acho que é mais isso, sabe, tipo, ter uma criação sua, aí a música começa a fazer sentido dentro de uma playlist. É só essa a minha opinião. Então,
0: a gente termina
1: aqui. Eu não aguento mais ouvir vocês falando.
0: É, o, o, eu vou aproveitar, inclusive, para fazer uma propaganda. A gente passou aqui, esse tempo todo, discutindo playlist é bom ou ruim, mas aqui na 300 Noise a gente acredita que playlist é coisa boa, não à toa a gente tem as nossas playlists você pode buscar no Spotify 300 Noise, não os podcasts o nosso perfil no Spotify tem várias playlists para você boa parte delas feitas pela nossa querida Yoko que tá aqui com a gente e recomendo você ouvir, mas não para de ouvir agora. Daqui a uns 15 minutinhos você vai poder ouvir, porque agora a gente entra na segunda parte das efemeridades desse nosso querido Emergencial. E o tema que a gente vai abrir aqui agora é a live do nosso querido Emicida, que durou oito horas, oito horas, oito horas, ele cantando, mandando o Bolsonaro se fuder, e o caralho, vocês acompanharam <risos> essa live? Mano,
4: eu não escutei, eu não, eu não vi a, a live, eu vi uns trechos, assim, que a galera ia postando, e a maioria dos trechos era o MC da, mandando o Bolsonaro para aquele lugar, né, e pô, mandando poucas ideias, né, achei da hora, e assim, eu não sabia que tinha durado oito horas, quando eu vi a notícia, eu falei, caralho, mano, mandou muito, e ainda mais com o um valor que ele conseguiu levantar na, na live, eu achei, mano, muito monstro. O cara tocou. Quantas? Cento e quator, 104 músicas. Você tá maluco?
3: Eu também, não, eu também não assisti, não acompanhei, mas foi sem parar. E ele arrecadou, o quê? Um, um milhão? Um
1: milhão. Um milhão de reais via PicPay.
3: Não, não foi no trampo da hora. Mas o, 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 eu, o,
1: que,
0: o que eu achei
3: mais. Eu acompanhando.
0: O que eu achei curioso, justamente, é ele não ter estocado que ele tocou por 8 horas, tá ligado? É, ele só foi, ele foi, foi, foi. Não, che chega uma hora que ele pergunta, é, que horas são? Aí o cara fala, ah, são 15 pra meia-noite. Aí ele entra em choque, a cara dele vai pro chão. Ele fala, caralho, já foi isso tudo? E ele segue foi tocando. Que
1: ele falou do, do Fantástico, ele falou, ah, daqui a pouco começa o Fantástico. O cara, não, mano, já acabou o Fantástico. Ele, que horas são? <risos> Negócio assim eu, eu acho de foda, mano Da hora que ele fez oito horas de live
4: Eu acho que até agora, assim Desde os primeiros programas, assim Que a gente tava falando sobre lives, né Acho que até agora, essa, assim, disparada Foi a, mano, a mais mais legal Assim, se pá, tá ligado a Mais ideia certa, tá ligado Pô, tocar oito horas ainda arrecadar, mano Um negócio que, tipo Vai para auxiliar a galera em, em situação mais vulnerável dentro da, da pandemia aí, pô, sensacional, né? não tem nem o que falar. Érica, algum pensamento?
2: Não, eu não acompanhei essa live também, mas eu tava procurando porque eu queria ver se era verdade. E mano, oito horas é muito tempo. Eu tô muito chocada.
0: Acho que tem Guinness aí para ele, hein? Tem Guinness, tem Guinness. Eu vou, eu vou passar para o próximo tema. Um tema muito interessante, muito conectado. Com a nossa semana, na última sexta-feira, o ministro da Saúde, Nelson Teich, anunciou sua demissão depois de ter sido pressionado pelo Exército para que ele forçasse o consumo de cloroquina nas vítimas da Covid-19. O ministro Nelson Teich se demitiu numa demissão a energia compatível com a existência dele, que é uma energia negativa, morta, praticamente um cadáver, é, que anda e, e, e dirigiu o ministério, mas com isso o governo federal ainda não decidiu quem vai ser o seu sucessor, né? Muitos falam em Osmar Terra, mas a gente tem um nome melhor e ele já se disponibilizou ao cargo, o nome dele é Sidoca. Por favor, comentários acerca do nosso possível próximo ministro da saúde.
3: Ele não é menor de idade?
1: O Osmar Terra? Não, tu brincando. <risos> Vamos ver aqui, calma aí. Se vocês me permitem a palavra, mano, eu acho que todos nós aqui, o Sidoca, tá ligado? O atual Ministro da, da, da Saúde, cara que tá interino por esses tempos lá, o Pazoeiro, o General. É, acho que todos eles têm algo em comum. Eles não têm nenhuma experiência com a, com a área da saúde. Então, muita sorte para o se ele conseguir esse cargo. E é isso. Essa é a minha opinião. O
0: Sidoca <risos> tem, tem 21 anos. O que significa que ele não pode ser presidente. Mas ministro da saúde, <risos> eu acho que pode.
3: Não, você ia dizer que ele tem cara de adolescente. Eu sabia que ele era maior de idade.
4: É, então, é porque... tipo... O que a galera fala, né? Que não dá pra entender as músicas dele, não dá pra entender como que ele diz. Então, se ele fosse virar o um, um ministro da educação ou da, da saúde, mano, ele ia ter que ver um jeito aí melhor de se comunicar com as pessoas. Ou não,
0: né? Eu acho é,
1: ou que ele não. Seria o, o primeiro ministro com tatuagem na cara da história do Brasil, que é um avanço, assim. E uma tatuagem bem melhor do que a do Onyx Lorenzoni,
0: né, que tem um E a verdade vos libertará do lado de um símbolo do Internacional no braço dele, né. Eu acho que... <risos> é um avanço estético pro governo do Bolsonaro. É... Oh, mano,
4: tratamento trapper, mano.
0: Eu acho que mano, funciona mais que a cloroquina, tá ligado? Especialista em droga, mano. Com certeza, com certeza. Às vezes ele vai mandar um lin de cloroquina, né? Vai substituir a codeína. Eu vou perguntar para vocês é, se vocês não ouviram a grande questão do nosso querido seu Jorge, que foi, acus foi acusado de ser bolsonarista. E aí eu jogo um debatinho para vocês. Vocês ouviriam um artista que apoia ou apoiou o governo Jair Bolsonaro?
4: Ah, não. Eu acho que isso vai variar muito, assim, vai variar do quanto eu gosto do artista. Tipo, Por exemplo, o seu Jorge, já, já tem alguns anos que ele já vem com essa fama, assim, de ser meio reaça, mas tem. Eu até entendo, porque tem um, um, uma história, assim, por trás, e eu também não sou a melhor pessoa para falar disso, mas de que no começo o Jorge foi um pouco meio que esnobado, assim, no Brasil, e ele foi mais reconhecido na gringa antes. Né? Então eu acho que ele tem um pouco de ressentimento, assim, em alguma parte brasileira um brasileiro, mas eu não sei até onde essa história vai também. Mas eu, dependendo do artista, eu escutaria, assim. Eu gosto do Kanye West, então, saca? Tipo, por mim, ele... Dependendo do artista e até onde ele foi defendendo o que é indefensável, sabe? No caso do seu Jorge, eu ainda gosto dele, não tem nenhum problema.
3: Eu não sabia disso do seu Jorge, não. E, pra mim, eu acho que depende muito da mensagem que o artista passa nas músicas dele. Se ele vinha com umas ideias tortas, nas letras, obviamente, eu não vou ouvir, mas seu Jorge, sei lá, é o que é amiga da minha mulher, sabe? Então,
2: sei lá.
1: Pô, mano, o seu Jorge ele vai fazer Marighella no próximo filme, mano. Tá ligado? Eu, eu vi um vídeo dele falando que ele não apoia o Bolsonaro. Não sei, assim, até o... Realmente, tipo, eu acho que foi mais um boato essa fita aí dele, do, do Bolsonaro. Mas, cara, sobre os artistas que eu gosto, se algum deles apoiasse o Bolsonaro, se eu continuaria ouvindo, eu acho que... Provavelmente sim. Mas a longo termo não, tá ligado? Porque o que acontece? É, você descobrir isso agora, suave, mas aí o próximo álbum, o outro, o outro, a continuação da, da produção do Maluco, uma, vai chegar uma hora que você vai falar, foda-se. Que nem o que aconteceu com, com o Morrissey, tá ligado?
2: Eu vi esse negócio do seu Jorge e eu fiquei muito triste porque eu gosto muito do seu Jorge. Mas ele fez uma live desmentindo isso. Eu quero acreditar nele, né? Eu, acho, eu concordo muito com, com o Guilherme. Eu acho que a longo, a longo prazo a gente vai meio que deixando essas pessoas de lado, né?
0: Eu tô namorando aquela mina, mas eu não sei se ela me namora. Mina Maneira do Condomínio, lá do bairro onde eu moro. De fato, o seu Jorge é, falou que não, que não é bolsonarista, é ele que foi acusado. Depois de ter feito... depois É, é porque, acho que em junho, lá em junho do ano passado, ele falou, ah, vamos ver o que o cara vai fazer, né, no caso. Porque... Nesse mundo bizarro, estranho que a gente vive, significa apoiar Jair Bolsonaro. Eu acho meio estranho. Outro cara que apoia Bolsonaro, mas que eu gosto da música, particularmente, é o nosso querido Raimundo Fagner. Quem me dera ser um peixe, que apoiou veementemente o governo de Jair Bolsonaro. É, mas Fagner não lança mais música, né? Fagner fez o que fez nos anos 70, e eu concordo com o seu, o seu Lucas Dades, né, no sentido dessa continuidade do artista. Eu vou encerrando por aqui, meus queridos amigos. Queria saber de vocês uma recomendação de quarentena, começando
2: por você, Érica. Eu acho que todo mundo tem que se cuidar bastante e aproveitar para descansar a cabeça, primeiro de tudo. Né? Depois vocês vão atrás de livros, filmes e coisas assim.
0: Algum em específico você recomenda?
2: Tem um filme que eu gosto muito que chama It's Such a Beautiful Day. É uma animação e fala sobre o sentido da vida. É, é muito louco, assim. Eu acho que é muito legal. Tem no Netflix? Uh, não. Tem que ver na ilegalidade. isso aí. A gente <risos> gosta disso
0: mesmo. Assim eu, passo, é bom. eu passo a palavra pra ele, Lucas Dades.
4: É, eu ia recomendar isso, eu esqueci das últimas vezes, mas é o documentário dos Beat Boys, Beast Boys, que saiu recentemente aí é, pela Amazon, e aí se você não tem Amazon, você pode baixar também, como eu fiz, e tá de boa qualidade, tá monstra. Documentário muito maneiro, se você gosta dos Beat Boys, Boys, assista, vale muito a pena, meu, muito da hora. É,
1: então, eu tava fazendo um trabalho ontem da faculdade é, e eu assisti dois documentários da Nina Simone, tem um que tá no Netflix, inclusive. É, vale a pena dar uma olhada nesse Netflix e vale a pena dar uma olhada na discografia da Nina Simone. Então é isso. Ouçam Nina Simone.
0: Esse toque é monstro mesmo, mano. A finalizar, Tainayoko.
3: Tá Primeiramente, ouçam minhas playlists. Além do, do perfil da, da 300, tem o meu, né? E nessa quarentena, eu tô assistindo uma, uma série que se chama The Wire. The Wire, sei lá como se pronuncia. É, em português, a Escuta, que é uma série policial que é bem da hora, porque ela retrata tanto a realidade da galera da Quebrada quanto dos policiais. Eu tô curtindo bastante.
0: O Idris Elba está uma delícia nessa nessa, nessa <risos> série. Como esse cara é gostoso, hein? Puta que me pariu. Eu vou dar a minha recomendação. Brega, hein? Brega. Eu não gosto do Gregório Duvier. Tenho conflitos pessoais. Já briguei com ele no zap. Mas recomendo muito o último episódio do programa dele, o Greg News, que fala justamente sobre cultura, sobre arte é, e sobre a Regina Duarte. Achei uma reflexão muito interessante dele, é, sobre arte no geral, é um ensaio, é maravilhoso, é bonito, eu chorei, então eu recomendo para vocês. É com isso que eu agradeço a presença de todos os que participaram, agradeço a presença de Tainá, agradeço a presença de Érica, agradeço a presença de Leria, agradeço a presença de Lucas Dardes, nem o seu tchau coletivo, um grito, todo mundo gritando ao mesmo tempo. Eu, tchau. 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 É, 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 e é com isso que eu termino esse podcast. Queria agradecer você, meu querido ouvinte, que veio com a gente até o final. Espero que você tenha esboçado uma risadinha, tenha tido uma reflexão interessante. É, e reflita também sobre a sua vida, que pode parecer estar tá perdendo sentido, mas a realidade é que ela nunca teve. Tchau.